0: Nous avons vu dans un épisode précédent qu'une des contraintes des végétaux était la vie fixée. Et nous avons vu comment ils arrivaient à s'alimenter malgré cette contrainte. Bien une autre problématique de la vie fixée, c'est qu'il est difficile de trouver des partenaires pour pouvoir réaliser la reproduction sexuée. Alors un rappel, la reproduction sexuée, c'est quelque chose qui permet la mise en œuvre d'un gamète mâle, le spermatozoïde, avec un gamète femelle, l'ovule, pour donner une cellule œuf qui sera un, un mélange et... Là, je vous renvoie aux notions de méiose et de fécondation, dont l'intérêt est la création de diversité. Donc, nous allons voir que chez les végétaux, il existe deux modes de reproduction. La reproduction asexuée, qui ne va pas mettre en jeu ces cellules sexuelles. On peut supposer qu'elle aura plutôt un, un rapport avec euh, une baisse de diversité. La reproduction asexuée, c'est-à-dire sans fécondation, qui ne créera pas de diversité. Donc là, pour le coup, le mécanisme qui va nous intéresser, c'est plutôt la mitose que vous avez étudié en première, cette reproduction asexuée est liée au fait que dans la croissance des végétaux, il persiste en permanence des cellules de type embryonnaire dans ce qu'on appelle les méristèmes. Ces cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles maintiennent la capacité à redonner un individu complet. Donc dans certains cas, dans certaines conditions, un végétal qui pourrait se retrouver séparé des autres, va être capable de pouvoir régénérer un végétal complet à partir d'un seul fragment. Alors, là, bien entendu, on est dans le cas extrême, mais il existe des spécialisations qui vont permettre à ce végétal de se multiplier. Alors, On peut citer, pour exemple, le stolon des fraisiers, hein, où on a une tige qui va longer le, le sol, qui va s'éloigner du plan mer, et lorsque cette tige va se retrouver au contact du sol, elle va pouvoir régénérer des racines redonner un végétal complet, ce qui fait que lorsque ce végétal pourrait être séparé du plan mère lorsque le stolon sera coupé, et eh bien dans ce cas-là, on aura un individu autonome, strictement identique au premier. On parle là donc de clonage, soyons très clairs. La reproduction asexuée des végétaux donne un certain nombre de clones. Le problème des clones, je vous rappelle, c'est qu'ils ont une baisse de diversité et donc la diversité est une source de... De sécurité dans une espèce en l'occurrence la baisse de diversité mais capacité à produire énormément d'individus alors on peut donner d'autres exemples nous avons les rhizomes qui sont des tiges souterraines et qui vont pouvoir ressortir à certains endroits pour redonner un individu complet il existe également les tubercules qu'on va retrouver sous terre qui sont des organes de réserve pour les végétaux ils peuvent affronter ainsi la mauvaise saison en effet le plan mère meurt puisque les conditions sont défavorables mais il maintient sous terre les tubercules, l'exemple le plus célèbre étant la pomme de terre, qui, lorsque les conditions redeviendront favorables, vont pouvoir mobiliser les réserves qu'il va contenir pour faire germer les bourgeons qu'il trouve à sa surface, ces bourgeons redonnant un autre individu. Là encore, on est dans une étape qu'on appelle le clonage. Donc, comme vous le voyez, une capacité assez importante à avoir une reproduction asexuée, mais justement parce qu'il est peut-être difficile de trouver des... Des, des partenaires pour pouvoir réaliser la reproduction sexuée, et puis un autre inconvénient c'est que le végétal ne pouvant pas se déplacer lorsque les conditions deviennent défavorables il ne peut pas s'y soustraire alors cette caractéristique de pouvoir euh, régénérer un individu complet grâce à des cellules totipotentes, elle est utilisée en agriculture, puisque on va pouvoir cloner un individu particulièrement efficace, que ce soit parce qu'il a produit des fruits de plus grande taille, de plus grande quantité ou d'un meilleur goût Le multiplier quasiment à l'infini pour pouvoir ne planter que celui-ci. Alors, c'est toute la problématique de l'agriculture, c'est qu'en faisant ceci, on sélectionne des individus qui sont certes très efficaces pour nous, mais qui peuvent être beaucoup plus fragiles que les plantes sauvages. Et donc, le danger, ben, c'est lorsque l'on crée de la fragilité dans les cultures, lorsque un prédateur, lorsque les conditions deviennent défavorables, euh, l'inconvénient de ce manque de diversité... Bien c'est lorsque les conditions vont changer, l'apparition d'un, d'un prédateur ou d'un ravageur, l'apparition d'une maladie, ou encore lorsque les conditions deviennent défavorables, et bien on a un grand risque de perdre la totalité de la population, et donc de la récolte. Ce qui n'aurait pas été le cas avec euh, les variétés sauvages qui présentaient une plus grande diversité. Maintenant, comme vous le voyez, c'est une solution, mais qu'on peut appeler solution de secours. Elle permet plus d'ailleurs d'occuper un milieu que de réellement coloniser un autre milieu. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser la reproduction sexuée qui est mise en œuvre grâce aux organes spécialisés des végétaux qu'on appelle les fleurs. Alors la fleur, c'est un organe qui va avoir la capacité à produire des gamètes mâles à l'intérieur du pollen et des gamètes femelles à l'intérieur du pistil. Donc, la fleur est un organe caractéristique des angiospermes. d'ailleurs ce qui va donner les plantes à fleurs. Elle va en général toujours avoir la même organisation, Alors de l'extérieur vers l'intérieur une première partie qu'on appelle les sépales, souvent vertes, qui forment le calice et qui ont en général un rôle de protection. Une partie plus interne, les pétales, qui forment la corolle, qui vont avoir des couleurs plus ou moins chatoyantes. Et ce sont ces pétales qui vont avoir comme rôle l'attraction des pollinisateurs. Nous en parlerons après. Et puis, les parties vraiment sexuées, avec l'endrocée qui est formé par les étamines. Alors une étamine, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un, un, un organe qui va fabriquer des grains de pollen qui vont être prélevés soit par des animaux, soit par le vent. Et puis le gynécée qui va contenir le, le pistil à la base duquel on va trouver les ovaires. donc Là, pour le coup, même si ce n'est pas le même organe que dans les espèces animales, c'est le même principe. On va avoir la fabrication des ovules et un ovaire qui va donc recevoir, c'est là où c'est un petit peu différent de ce qu'on voit chez, chez les animaux, qui va recevoir les spermatozoïdes et se transformer, on va pas le préciser. La grande question, c'est si les végétaux ne peuvent pas se, se déplacer, comment les spérantozoïdes de l'un peuvent-ils rencontrer les ovules de l'autre Alors, Vous l'avez compris, il existe certaines fleurs qui possèdent les deux sexes, mâles et femelles. Elles sont donc capables de réaliser l'autofécondation, cest C'est-à-dire que le pollen produit par la partie mâle va pouvoir féconder la partie femelle. Ça a un avantage lorsqu'on n'a pas accès à des partenaires qui sont éloignés. Mais le problème, c'est que pour le coup, ça ne crée pas vraiment beaucoup de diversité. On retombe sur la même problématique de ce qu'on a vu avant. Attention, une confusion que vous pouvez faire. Ce n'est pas parce que l'autofécondation crée peu de diversité que c'est pour le coup de la reproduction asexuée. On a bien spermatozoïde, on a bien ovules, on a bien une cellule œuf. D'accord la reproduction asexuée, c'est autre chose. Elle est basée sur le phénomène de la mitose. Là, dans le cas de l'autofécondation, on a bien les deux phénomènes, méiose et fécondation. Donc, lorsque cette fécondation a lieu, eh bien, le spermatozoïde continue le grain de pollen, va se déplacer vers l'ovule. Alors, comment fait-il eh bien, Tout simplement, le grain de pollen, en se déposant sur le stigmate du, du pistil, va germer, libérer ce qu'on appelle un tube pollinique, qui va s'enfoncer le long du pistil et amener directement les spermatozoïdes Jusqu'à l'ovule. À ce moment-là, le, l'ovule va être fécondé par le spermatozoïde, ça va donner la graine, et le, l'ovaire va se transformer en un organe qui va entourer la graine, qu'on appelle le fruit. C'est cet organe qui va ensuite être transporté, puisque l'intérêt, c'est un, permettre la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et deux, également euh, transporter ailleurs, ce qui sera à l'origine de, du nouvel individu. Alors, si je décris cette graine très rapidement, eh bien elle va être constituée d'un embryon qui va redonner la future plantule. Cet embryon va être protégé par une enveloppe qui va lui permettre de résister, notamment lorsque le transporteur de, de la graine est un animal. Donc, Ça lui permet de résister aux enzymes mais également de résister aux conditions de vie défavorables de manière à ce qu'on puisse redonner un végétal quand celles-ci vont devenir plus favorables. Il faut savoir que la graine subit une forte déshydratation justement pour lui permettre de se conserver plus longtemps. Et puis, elles contiennent des réserves. Alors Ces réserves, ce sont celles qu'on vole d'ailleurs en agriculture, puisque le grain de blé, la pomme de terre, qui n'est pas une graine, je précise, ou le riz, on hein, va les consommer pour récupérer l'amidon que, ces, que ces, ces graines contiennent. Mais à l'origine, ces réserves, elles ont pour objectif d'alimenter la plantule, le temps qu'elle puisse se développer suffisamment pour arriver à la surface du sol et que ces feuilles puissent capter la lumière pour faire la photosynthèse. Je vous renvoie pour cela au chapitre que nous avons fait sur la nutrition des végétaux. Donc, ce phénomène-là n'est pas, dire, n'est pas empêché dans le cadre de l'autopollinisation. La seule chose, c'est qu'on eh aura peu de diversité. Donc, pour éviter ce manque de diversité, eh bien, les végétaux vont choisir des mécanismes qui vont, un, favoriser... On appelle la fécondation croisée et de défavoriser l'autofécondation. Alors, ce qui va défavoriser l'autofécondation, c'est plusieurs choses. D'abord, au niveau de la même fleur, le, la partie mâle et femelle peuvent ne pas être prêtes au même moment. Deuxième chose, l'organisation dans l'espace de la fleur va faire qu'il va être difficile pour les graines de pollen de se retrouver sur le pistil. Et enfin, une troisième élément beaucoup plus élaboré, et bien des réactions antigéniques qui vont faire que le grain pollen d'une fleur ne pourra pas germer sur le pistil de la même fleur. Donc tout ceci va permettre de limiter lauto mais qui existe quand même. Et puis d'autres mécanismes vont permettre de favoriser la fécondation croisée. Alors pour qu'il y ait fécondation croisée, il faut que le pollen d'une fleur aille se déposer sur le pistil d'une autre. Donc qu'il soit transporté. Deux vecteurs de transport. Vous avez ce qu'on appelle dans un premier temps les pollens anémogames Alors, les pollens anémogames sont transportés par le vent ce sont des pollens en général légers euh, souvent qui vont avoir des, des formes qui leur permettront d'être transportés. et donc euh, eh bien, lorsque le vent va passer sur les fleurs ce pollen va être transporté, là pour le coup vous vous rendez compte que bien entendu il faudra une, une certaine zone dose de chance pour que ce pollen puisse se rencontrer euh, un pistil donc c'est pour ça qu'en général, on a une très forte production de pollen pour qu'avec un peu de chance, une petite quantité puisse quand même réaliser la fécondation. Et puis un autre élément va être le, euh, le transport du pollen par les animaux. Petite confusion fréquente, souvent on dit la pollinisation, ce sont les abeilles. Non, les abeilles pollinisent de nombreuses fleurs effectivement, mais il y a Énormément d'autres insectes qui vont être responsables de cette pollinisation. Et puis au-delà, du, au-delà des insectes, eh bien, nous allons avoir les oiseaux. En Amérique du Sud, beaucoup de colibris réalisent la fécondation, voire même certains mammifères. Donc pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait un intérêt pour l'animal à venir récupérer le pollen de la fleur. Il ne va pas le faire gratuitement. Donc pour cela, les fleurs vont utiliser divers types de signaux. D'abord des signaux visuels, avec des, des couleurs à attrayantes, des formes attrayantes. Alors c'est le cas des orchidées qui vont simuler la forme de, d'un partenaire sexuel pour le, l'insecte qui va donc venir, pensant trouver un partenaire, venir au contact de la fleur et puis récupérer son pollen. On peut avoir également des signaux chimiques qui vont simuler des phéromones notamment, qui vont attirer pour le coup l'insecte qui va également penser trouver un partenaire. Donc la fleur est, est quand même assez a des mécanismes assez élaborés pour attirer ces insectes, et puis des, des, une attraction trophique, dans le cas du nectar et parfois du pollen, où là pour le coup on a une vraie coopération, c'est-à-dire que le, l'insecte récupère alors je dis l'insecte, mais attention le colibri c'est pareil, mais en tout cas l'animal qui va réaliser ce transport du pollen va récupérer une récompense sous forme d'alimentation et en contrepartie, bien entendu non volontaire, et en contrepartie il va transporter le pollen ailleurs, c'est ce qu'on appelle la zoogamie Évidemment, vous pensez bien que pour que l'insecte et la fleur puissent communiquer, en tout cas puissent se retrouver, il est nécessaire qu'ils aient des caractéristiques communes. Et donc c'est là où on voit qu'il y a une certaine coévolution entre la plante et les animaux, les plantes développant des caractéristiques qui vont attirer les animaux, et les animaux développant des caractéristiques qui vont favoriser la récupération de ces ressources alimentaires. Alors, ça peut être le bec du colibri, sa capacité à voler euh, quasiment euh, de manière immobile, c'est le seul qui peut le faire. Ça peut être dans le cas des, des abeilles, le sac pollinique qui va permettre de stocker une plus grande quantité de pollen. Donc comme vous voyez, euh, les deux espèces vont s'influencer pour arriver à, de manière efficace pour le végétal, donner facilement son pollen, pour l'animal pouvoir récupérer facilement sa récompense. Lorsque la fécondation a lieu on va donc avoir une graine. Si la fécondation a été croisée, on va avoir des graines avec une grande diversité. Mais pour le coup, la graine est toujours sur le végétal. Donc c'est là où il va être nécessaire de disperser ces graines. On va avoir plusieurs moyens de dispersion. Alors Premier moyen, le vent. Le cas typique que vous connaissez tous, c'est le pissenlit. Vous avez tous soufflé sur un pissenlit, mais vous pensez bien que ce fruit sur lequel vous soufflez, assez curieusement, le pissenlit est un fruit, eh bien, euh, n'a pas été développé pour que vous puissiez vous amuser. En fait, si vous regardez bien, chaque graine est suspendue à un petit filet avec une forme de, de parachute hein, qui va prendre le vin et le transporter plus loin. Alors vous avez également l'érable qui a un autre type de, de dispersion avec euh, des formes sous forme d'ailes qui vont prendre le vin et qui vont transporter plus loin, le, plus loin la graine. Vous avez également l'eau qui va être responsable du de transport des graines. Vous peut imaginer pour cela une graine assez importante, assez volumineuse, qui est la noix de coco, hein, qui est transportée par l'océan. Et puis, euh, là, pour le coup, on est sur, des, sur un transport qui ne nécessite pas un partenaire, mais il existe d'autres transports qui le nécessitent, notamment les animaux, de deux manières. Première manière, là, le végétal va apporter un avantage à l'animal en enrichissant sa graine à l'intérieur de son fruit de réserve et ce sont ces réserves que l'animal va consommer, il va venir s'alimenter, il va se déplacer et rejeter dans ses excréments les graines qui pendant un certain temps ont subi des modifications dans le tube digestif de l'animal ce qui va favoriser leur germination par la suite. Et qui sont notre mécanisme qui permet de transporter ces graines c'est lorsque celles-ci vont être alors une petite confusion, pas les graines le fruit mais la graine est dans le fruit donc lorsque ces graines sont dans le fruit le fruit peut être recouvert de, de structures qui vont favoriser l'accroche au poils des animaux c'est ce qui a permis l'invention du scratch le scratch n'est jamais qu'une une copie de ce que fait la nature et dans ce cas là le fruit s'accroche au poil des animaux il va se déplacer et lorsqu'il va se, s'arrêter ce fruit va tomber donc il a été déplacé de sa zone de production, et en tombant, hein, elle va pouvoir, lorsque les conditions sont favorables, pouvoir regermer et redonner notre végétal. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette vie fixée chez les végétaux Et bien, comme pour la, la nutrition, où on avait des interactions avec certains êtres vivants, je parle de la mycorhisation, et bien ici, chez les végétaux, ils vont beaucoup s'appuyer sur une des interactions avec des partenaires qui sont des animaux. Alors ces partenaires, comme on vous dit, vont intervenir. Alors, ces partenaires, comme je vous l'ai dit, vont intervenir un dans le transport du pollen, de manière à favoriser la fécondation croisée, et deux, dans le transport des graines, de manière à favoriser la dispersion. Donc, quelques mots pour résumer ce que vous devez retenir. Deux modes de reproduction chez les végétaux. La reproduction asexuée permise grâce à la totipotence. Les cellules qu'on trouve dans les méristèmes, qui a l'inconvénient de ne pas créer de la diversité. La reproduction sexuée, qui est basée sur le même principe que ce qu'on trouve chez les animaux, à savoir une méiose qui va donner des cellules reproductrices et une fécondation qui va les associer, ce qui va créer de la diversité, exception en faite de l'autofécondation. Et cette méiose puis cette fécondation vont être favorisées par le transport du pollen par les animaux, mais également par des d'autres phénomènes comme l'eau et le vent, et le transport des graines par les animaux, mais également d'autres phénomènes comme l'eau et le vent. Vous voyez donc que le végétal a réussi par ses adaptations à s'affranchir des contraintes de la vie fixée, et pour cela, eh bien, il est passé par euh, des interactions avec d'autres êtres vivants qui, pour le coup, ont évolué en parallèle avec lui. C'est ce qu'on appelle le concept de coévolution. Je vous remercie de votre attention.